0: 日経メディカル聞聞くく論論文文日日経経メメデディィカカルル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。ホルモン補充療法による有害事象をスタチンが軽減することが示されました「ジャマネットワークオープン誌からスタチンがホルモン補充療法中の VTE リスクを減。2024年1月10日米国テキサス大学医学部ガルベストン校の研究グループは米国の更年期女性を対象としてホルモン補充療法と静脈血栓塞栓症 VTE リスクおよびスタチン使用による影響について検討するネステッドケースコントロール研究を行いスタチンはホルモン補充療法を受けている女性の VTE リスクを抑制するようだと報告しました。結果は2023年12月15日の j a m a n e t w o オープン誌電子版に掲載されました今回の研究には米国で約6700万人の症例データを集めているデータベースを利用し症例群2万359人とマッチする対象群20万3590人の計22万3949人を分析対象としましたその結果スタチン使用の有無にかかわらずホルモン補充療法非使用女性に比べ、使用女性の VTE の調整 o ッ t s 比は 1.51 と優位に高いこと、ホルモン補充療法の有無にかかわらず、スタチン使用者では、スタチン非使用者に比べ、VTE リスクは調整 o ッ t s 比 0.88 と優位に低いことが示されました。スタチン非使用のホルモン補充療法使用女性と比較すると、スタチンを使用していたホルモン補充療法使用女性の調整 o ッ t s 比は 0.82 となり、それらのうち、低・中強度のスタチンを使用していたホルモン補充療法使用者のオッズ比は 0.84、高強度スタチンを使用していた使用者では 0.69 となりました。様々な治療法がある顎関節症による慢性疼痛に最も有効な治療法を調べた研究の結果です。p m j 氏から、顎関節症による慢性疼痛に有効な介入法は、2024年1月12日、カナダマックマスター大学の研究グループは顎関節症関連の慢性疼痛に対する複数の介入法の有効性を比較するために系統的レビューとネットワークメタアナリシスを行い疼痛軽減効果が確かな介入法は認知行動療法顎関節可動化療法トリガーポイント療法だったと報告しました結果は2023年12月15日 BMJ 紙電子版に掲載されました関節症関連の慢性疼痛には筋痛性脱臼変性疾患頭痛関連など複数の原因があり12種類のサブタイプが提案されています介入法も保存的治療や侵襲的治療など複数のアプローチが試みられておりどの組み合わせがより適切かを評価するのは困難な状況でした著者らによるネットワークメタアナリシスによる有効性比較では疼痛に対する効果を報告していた8件の介入法についてプラセボ・シャム治療に比べ有効であることを示す確実性が中等度から高度のエビデンスを認めました特に以下の3つの介入法が鎮痛に最も効果的であることが示唆されました1つ目はリラクセーションまたはバイオフィードバック療法により強化された認知行動療法でリスク差は 36% 2番目はリスク差 36% のセラピストによる学関節可動化療法3つ目はリスク差 32% の都市によるトリガーポイント療法でしたまた認知行動療法監督下での姿勢矯正運動監督下での学関節ストレッチと運動療法通常のケア自宅での運動ストレッチングセルフマッサージなど監督下での学関節運動療法とストレッチ及び都市によるトリガーポイント療法の効果はやや低かったもののプラセボ・シャム治療より有効でしたプラセボ・シャム治療に比べ身体機能を改善することを示す中等度の確実性のエビデンスがあったのは監督下での学関節ストレッチと運動療法マニピュレーション・ハリ治療監視下での学関節運動療法と可動化療法でした「邪魔・インターナル・」メディスン市から「入院患者の歯磨きで院内肺炎リスクが低下」「2024年1月11日」「米国ハーバード大学医学部の研究グループは入院患者の歯磨きが院内肺炎のリスクを減らせるかを検討したランダム化比較試験の系統的レビューとメタアナリシスを行い通常のオーラルケアに歯磨きを加えた場合院内肺炎発症リスクや ICU 死亡率が優位に減少しており」歯磨きの利益は機械換気を受けている患者で大きかったと報告しました。結果は2023年12月18日のジャマインターナル・メディスン誌・電子版に掲載されました。今回の研究では、通常オーラルケア群と比較した歯磨きのリスク比は 0.67 で、院内肺炎リスクが優位に低く、人工呼吸器関連肺炎もリスク比 0.68 で優位に低いことが示されました。一方で機械換気を受けていなかった患者では差は有意ではありませんでした歯磨きの頻度別では差は見られませんでしたまた icu 入院患者の歯磨きはリスク比 0.81 と死亡率の有意な低下に関係していました加えて機械換気日数の短縮と icu 入院期間の短縮にも関係していましたただし ICU 以外の病棟に入院していた患者の入院期間と歯磨きは有意な関係を示しませんでした自閉スペクトラム症のスクリーニングに関する研究の結果ですジャマネットワークオープン紙から網膜画像から自閉スペクトラム症を AI に診断させる試み2024年1月9日韓国4世代学校の研究グループは自閉スペクトラム症症の診断と重症度評価に役立つスクリーニングツールを作成するために患者と年齢と性別がマッチする定型発達の小児の網膜写真を用いた深層学習による診断モデルのアルゴリズムを構築しこのツールは自閉スペクトラム症診断に役立つ可能性が高いと報告しました結果は2023年12月15日の JAMA ・ネットワークオープン紙電子版に掲載されました網膜は脳の構造的異常を間接的に反映すると理論的に考えられるため網膜写真を自閉ススペククトラム症の客観的なスクリーーニングツールに応用すすることが提案されていますそこで著者らは多くの患者と対象群の網膜写真を AI に深層学習させて診断するためのアルゴリズムの構築を試みその上でアルゴリズムが自閉スペクトラム症のスクリーニングや重症度評価に役立つかを検討しました。その結果テストセットを対象とするモデルの診断能の評価では DSM5 に基づく地平スペクトラム症を診断する能力を示す ROC 曲線化面積感度得意度は全て 1.00 でした網膜写真の 10% が視神経円盤を含んでおりそれらにモデルを適用したところ ROC 曲線化面積はやはり 1.00 だったことから視神経円盤は自閉スペクトラム症と定型発達時を区別するために重要な領域であると考えられました続いて自閉スペクトラム症評価のための反構増加観察検査である ADOS2 と対人応答性尺度を指標とする重症度スクリーニングにおけるモデルの能力を評価したところ前者の ROC 曲線化面積は 0.74 感度 0.58 得意度 0.74 後者に基づく重症度は 0.44 0.520.44 となりました。